0: Nej, äh, den där frågan är bara trans. Du får inget svar därför att det är trans. Du har nått i din hustru läsa hemliga handlingar. Du får inget svar därför att du håller
1: på med trans. Jag tycker inget ankommer på Karli om att fälla sådana yttranden här. Du ska vänta ut när du är här.
2: Punkt. Då hälsar vi... Välkomna till t podden ytterligare ett avsnitt och idag är det den 11 februari 2021 och det är jag Mårsinström Talin som är här
1: och jag Patrik Bremnar.
2: Och idag så har vi då den celebra gästen Sveriges talman Andreas Norlem, på besök. Välkommen.
0: Tack så mycket.
2: Vi är verkligen glada att du har tackat ja till att medverka i podden. Och vi hoppas ju att våra studenter också förstår hur stort det här är. Och när vi läste din CV inför det här, den här podden så slog det oss hur otroligt många olika saker du har gjort som är intressanta för oss som jobbar inom konstitutionell rätt och offentlig rätt i största allmänhet. Och att det kopplar så mycket... Det du gör till det, det vi studerar på första terminen på, på juristprogrammet. Dessutom är ju du, eh, du är ju jurist och så är mm -hmm. du doktor i civilrätt eh, och du har blivit årets jurist ganska nyligen. Så att du har ju verkligen den här juridiska bakgrunden men hur skulle du beskriva dig själv? Vem är du?
0: Jo men det är klart att juridiken är en viktig del av min identitet också. Jag har ju som sagt gjort lite olika saker inom, inom juridiken och jag tyckte det var fantastiskt roligt att få skriva den här doktorsavhandlingen om 36 paragrafen av avtalslagen mm. där jag också försökte väva in en del Eh, frågeställningar om ja, mera rättsfilosofiska frågeställningar om hur man egentligen vet vad som är ett korrekt juridiskt svar och, och sådär och hur man kan motivera det. Eh, så eh, annars så är jag eh, össkötte, eh, om man ska använda lite andra etiketter, uppvuxen mm. i Ödeshög, eh, bodde många år i Motala, nu bosatt i Norrköping eh, och eh, familjefar eh, en fyra och ett halvt åring där hemma i Norrköping och en hustru och en katt.
2: Låter trevligt Men jag tänkte på det här med juridiken igen Det är roligt att du säger att det har varit Kul att forska inom juridik Skulle du säga att det har hjälpt dig På något sätt med den kompetensen du fick Under din forskarutbildning
0: Absolut Jag kom in i riksdagen 2006 Och har ju då jobbat med lagstiftning sedan 2006 i olika former Och det är klart att det är stor tillgång som lagstiftare att dessförinnan ha stiftat bekantskap med juridiskt källmaterial. Att ha en vana att läsa propositioner, riksdagstryck och annat. Mm. Eh, och analysera också svåra eh, avancerade juridiska texter. Det är klart att man har stor nytta av det även i rollen som lagstiftare. Och, eh, sen eh, med att då, eh, Dessutom ha forskat inom juridik tycker jag också- jag tyckte att det var en väldigt utvecklande tid, både mänskligt och professionellt så att säga. Jag lärde mig väldigt mycket om mig själv och om hur man kan arbeta med juridik när jag fick ägna ett antal år åt att vara en specifik fråga. Så jag tycker, och det tycker jag att jag hade, har haft stor nytta av också under mitt politiska liv till exempel under den här besvärliga regeringsbildningen 2018, jag vet inte om ni kommer ihåg det, jag höll på lite med det då. Och då försökte jag ju använda lite en, en, vad ska jag säga, en juridisk metod när jag närmade mig dem, den processen. Att jag funderade mycket kring hur jag kan skapa former för det här, eller utveckla formerna. Det fanns ju former sedan tidigare, men de, de räckte inte. Hur jag kan utveckla former som då också kan användas av andra talmän i framtiden. Och så, så att jag hade ett, eh, ett slags tänkande där som handlade om att skapa en kontinuitet och en, eh, liksom utveckla stegvis genom praxis.
1: Mm. Du är ju talman i Sveriges riksdag och det är ju på många sätt ett ämbete som, som ju är väldigt högt, två efter kungen eh, och eh, Ändå ett ämbete som är ganska okänt för de flesta. Så vem är talman? Vad är det talmannen talmanen? vad är ämbetet? Så att säga?
0: Eh, ja, dels eh, det är en riktig jagtagelse som du gör och jag, under den här regeringsbildningen så höll jag ett ganska stort antal pressträffar och jag försökte då att också vid vissa tillfällen beskriva processen och talmannens roll och så, så att Eh, inte kanske för de politiska journalisterna i riksdagen, för de har förhoppningsvis koll, men mera för den stora intresserade allmänhet som jag visste följde det här eh, i olika livesändningar. Eh, så att jag försökte och då också sätta in det i ett sammanhang. Eh, man kan säga så här att talmansrollen eh, har tre beståndsdelar. Eh, huvudsakliga beståndsdelar eh, att jag, jag leder riksdagsarbetet det vill säga att jag sitter på plats i kammaren det är ju det talmän har gjort i vårt land i hundratals år eh, det är förstås där också att bestämma om talarlistor, debattregler, ordningsregler i kammaren och sånt i vissa fall i samråd med partiernas gruppledare eh, så det är en tredjedel av mitt jobb ungefär en tredjedel är att jag är ordförande i riksdagsstyrelsen alltså den styrelse som ytterst leder myndigheter riksdagsförvaltningen då de knappt 700 anställda som ser till att maskineriet fungerar varje dag med allt från högt kvalificerade jurister till alla möjliga andra eh, yrken som då behövs för att vår, vår riksdag ska fungera. Eh, så en tredje delen av min tid ägnar jag åt förvaltningsfrågor, allt från fastighetsfrågor till eh, olika regler, eh, föreskrifter och mycket annat. IT-frågor inte minst i dessa tider. Eh, och en tredjedel handlar om att representera riksdagen och Sverige i olika sammanhang. Inom riket och utom riket. När det inte är pandemi tar vi emot många utländska högnivågäster. Jag reser på många internationella besök. När jag, 2019 då, så var jag i 13 olika länder i, i tjänsten i olika, eh, i olika sammanhang. Officiella besök, konferenser, möten. Eh, och eh, så den här regeringsbildningen som då tog i princip all min tid hösten 18- är normalt sett inte en stor uppgift för talmannen utan det brukar vara de här tre sakerna. Du mm. tar
1: vi upp den här statsministeromröstningen och den, den, är ju, den är ju väldigt speciell och den var historisk och, och du blev en väldigt publik figur under den här tiden och det var också det en av anledningarna till att du blev årets jurist hur du hanterade det här. Och hur, ska du säga, hur, hur var den processen och, och, och just det här med
0: juridiken? Hur närvarande var juridiken i processen? Jo men den var såklart närvarande. Det är ju inte så att vår regeringsform är väldigt utförlig kring hur det här ska gå till utan det står ju i princip att talmannen samråder med partiföreträdare, det brukar ju vara partiledarna, överlägger med de vice talmännen och lägger sedan ett förslag i kammaren som, som riksdagen röstar om. Det låter ju enkelt, var ju inte så enkelt i praktiken så att i den meningen så var ju juridiken är ju förstås, ger ju ramarna för det här, eh, inklusive den, eh, får man säga konstitutionella praxis som har vuxit fram under de knappt 50 år som vi har haft ordningen med att det är talmannen som leder den här processen det kom ju med 1974 års regeringsform, innan dess var det ju kungen som utsåg statsminister utan att riksdagen hade en sån här investituromröstning som vi har nu eh, men så det, och det, i den meningen, och det fanns ju också med som, en, som ett ramverk som jag förhöll mig till. Och sen försökte jag då själv lägga till olika delar som jag bedömde var viktiga och nödvändiga.
2: Mm. Men hur, hur skulle du säga att de andra ledamöterna i riksdagen känner till. Hur väl är man medveten om vad som gäller för riksdagens arbete? Tror du att de har en lagbok de tittar i och läser man ärro? Förstår man hur man kan fördröja eller snabba upp en lagstiftningsprocess? Hur, hur närvarande är juridiken för politiker i största allmänhet i riksdagen skulle du säga?
0: Ja, men jag tror nog, eller min bedömning är att den är i hög grad närvarande för alla ledamöter. Dels så även, även om man inte är jurist så Måste man ju ha en, en grundläggande kunskap om procedurerna i riksdagen för att kunna arbeta. Man måste känna till hur utskotten fungerar och så. Där, därför har vi en introduktionsutbildning för alla nya ledamöter eh, i början av varje valperiod och om man kommer in mitt i mandatperioden. Eh, utskotten har sina introduktioner när man då går igenom utskottsarbetet och så. Eh, sen är det väl lite så att man också lär sig efterhand. Man har en grundkunskap men man lär sig också i takt med att man ställs inför olika konkreta frågeställningar. Det var ju inte så när jag även om jag är jurist när jag klev in i, i, i riksdagen att jag kunde riksdagsordningen utan till utan där får man ju då eh, slå upp, konsultera eh, när man möter ett problem eller en, en frågeställning. Och vi har ju också väldigt kompetenta utskottskanslier som kan ge vägledning och rådgivning också och så. Eh, hur man navigerar i det här lite krångliga maskineriet.
2: Det är jätteroligt att du säger det, för vi tjatar ju på våra studenter om att läsa lagtext om och om igen och inte försöka lära sig utan till, utan just kolla upp noggrant vad det egentligen mm. står i de olika bestämmelserna. Men, men på våran kurs eh, i Uppsala så ser man ju juridiken integrerat redan första terminen att man försöker visa hur den nationella lagstiftningen hänger ihop med EUs befogenheter att utfärda olika regler men också kopplingen till mänskliga rättigheter och FNs olika konventioner. Hur, hur skulle du säga att man arbetar med EU-rätt och mänskliga rättigheter i riksdagen?
0: EU-rätten är ju i hög grad närvarande. Eh, vi har ju I många länder så har man ju ett särskilt EU-utskott som hanterar i princip alla EU-relaterade frågor. Så har vi ju inte gjort i riksdagen utan vi har en EU-nämnd eh, förvisso som då regeringen måste samråda med inför eh, besluten i rådet. Men eh, EU-nämnden ska ju egentligen komma in lite senare i processen. Det är ju utskottet, varje fackutskott som ska komma in tidigt och följa eh, lagstiftningsarbete inom EU på sin, res, sina respektive sakområden. Eh, och, eh, regeringen ska komma dit och informera om eh, vilka, ja, om det finns ett nytt initiativ från kommissionen på gång och också informera om hur förhandlingarna går eh, och få eh, vägledning hur riksdagen ställer sig då eller hur utskottet ställer sig till, till olika förhandlingsalternativ och så. Eh, och det gör ju att varje utskott måste förhålla sig till, till EU-frågorna på sitt område. Det tycker jag är en stor styrka för Sveriges riksdag att därmed i princip alla ledamöter möter EU-frågorna i sitt dagliga arbete. Eh, när det gäller mänskliga rättigheter så eh, kommer ju det upp i de sammanhangen när vi har lagstiftning där. Där den frågan blir aktuell. Vi har ju möjligheten till exempel att eh, som ni vet i, i regeringsformen andra kapitlet att man kan fördröja en lagstiftning som inskränker vissa fri- och rättigheter till exempel och då kan ju den frågan bli aktuell och i konstitutionsutskottet som jag var ordförande för förra mandatperioden så är det såklart en, en levande diskussion eftersom det är en del av vår eh, ja, i, i bred mening av vår, vår författning. Mm. Sen ska jag inte säga att man i varje utskott alltid har mänskliga rättighetsaspekterna aktuella. Det beror ju på vilka sakfrågor man hanterar. Men när det blir aktuellt så är det så klart att man diskuterar dem.
1: Mm. Jag har ju så har varit ordförande i KU. Och KUs granskning är en av de ämnen vi tar upp under, under kursen. Och där finns ju alltid en här diskussionen om juridik och politik i, i utskottets granskning och hur, hur ser du på, som har varit mitt i det så säger hur ser du på KS-granskning? Vad, vad har den för värde?
0: Ja, där ibland så ser man ju att eh, folk eh, uttrycker sig lite ironiskt och eh, pratar om att KV inte har några sanktioner till exempel. Eh, men då har man ju inte riktigt... Förstått tycker jag fullt ut vad granskningen handlar om. Eh, därför KU är ingen domstol eh, och prövar inte lagbrott. Det har vi ju en särskild ordning för om ett statsråd i tjänsten skulle begå ett brott. Då har vi en, ett särskilt förfarande för det där KU eh, fattar beslut om att det ska eh, väckas åtal och så prövas det i högsta domstolen. Och så. Där, eh, så Det är ju inte alls det det handlar om utan vad det handlar om är ju att... Eh, vi genom KU har ett stående utskott i Sveriges riksdag som hela tiden granskar hur regeringsmakten utövas i smått och stort. Vi eh, brukar ha ett mellan ungefär 20 och 40 anmälningar från ledamöter per år där man hävdar att en minister har, eller hela regeringen har, har brutit mot regler som gäller för regeringsarbetet, konstitutionell praxis eller gjort något annat olämpligt. Eh, och så gör KU en granskning av utifrån juridiska Utgångspunkter. Så det är ju en granskning som görs av politiker men på juridisk grund och när jag var ordförande så gjorde jag ett arbete tillsammans med dåvarande viceordförande Björn von Sydow från Socialdemokraterna där vi strävade efter att få tillbaka KU till rötterna. Och försöka få bort de partipolitiska övertonerna så långt det var möjligt i granskningen och istället fokusera på den rättsliga konstitutionella granskningen. Vilket vi också tycker jag lyckades bra med. Vi hade ju eniga granskningsbetänkanden i KU under hela den mandatperioden och den traditionen har ju sedan fortsatt också den här mandatperioden. KU har haft eniga granskningar och det tycker jag är en stor styrka för vår demokrati att vi brett kan vara, bli överens mellan partierna om hur regeringsmakten ska utövas.
2: Mm. Men någonting vi har funderat på är ju också att du är ju partipolitiskt bunden i grunden. Men nu som talman ska du släppa det på något sätt. Hur, hur funkar det
0: för dig? Det är ju en, det är en riktig så Jag är ju valt som... Moderat från Östergötland på den valsedeln. Men just i Sverige så har vi ju drivit det här ganska långt att talmannen ska vara partipolitiskt neutral. Och i motsats till de vice talmännen som ju får fortsätta att vara partipolitiskt verksamma så ska ju jag inte, jag får inte delta i det partipolitiska riksdagsarbetet i utskott jag får inte delta i kammadebatter men eh, jag bör inte heller delta i den politiska debatten i samhället, kommentera på Facebook eller, eller så och eh, jag tycker att det har eh, från mina utgångspunkter har gått bra dels så hade jag, eh, är jag väldigt eh, sysselsatt med det jag gör under regeringsbildningen var det ju Väldigt mycket arbete med det. Det kom ju direkt efter att jag hade blivit vald och sen har det rullat på i högt tempo. Så jag har inte hunnit sakna det partipolitiska och eh, mitt sätt att eh, liksom hantera den här frågan på är att jag, jag försöker, särskilt när det är eh, frågor som kan vara politiskt kontroversiella, att jag försöker att vara väldigt öppen med mina argument och bevekelsegrunder, särskilt under regeringsbildningen förstås. Att jag på pressträffarna redovisade noggrant vilka argument jag hade för att fatta ett visst beslut om vägen vidare. Så att det skulle kunna granskas då av, av alla. Och eh, att man kunde se att jag faktiskt inte hade tagit några otillbörliga hänsyn. Alla partiledare sa också efter den processen att de var nöjda med hur den hade skötts. Så att de tyckte att jag hade agerat på ett opartiskt sätt. Och det är jag väldigt glad för. Mm. Är
1: det en fördel i de lägena? Ja, Förlåt, att... Är det en fördel där att vara jurist när
0: man kommer in i en sån roll? Ja, jag vet inte. Jag tror att alla mina företrädare som talmän har ju också upplevt jag lyckats väl med att hålla den här partipolitiska neutraliteten när de har utövat sitt ämbete. jag tror att man kan. Det är, väl, det är väl snarare så att man får lära sig i, i livet att beroende på vilken roll man går in i så får man ha olika förhållningssätt. Det är ju samma sak om man är partipolisvis verksam på heltid och sen går in i en, i en helt annan roll som tjänsteman i någon myndighet, eller så, då måste man ju lägga det där åt sidan. Och det, så det, det tror jag, det är, jag tror att det är en utmaning som många möter, att kunna skilja mellan olika roller. En annan sak som vi tar upp,
1: vi har ett seminarium som kallas vi stresstestar regeringsformen och diskutera i ljuset av en utveckling vi ser i Europa och på fler ställen i världen hur motståndskraft i vår grundlag är så att säga för hot mot demokratin. Och hur ser du på den svenska grundlagen? så att säga Är den ett fullgott full skydd för den svenska demokratin?
0: Man kan väl säga så här att... Eh, Ja, för att ta den utgångspunkten riksdagen högtidlig håller ju hela den här mandatperioden, 100 år av demokrati vi kallar det för demokratijubileet om jag får vara fräck och ge en liten reklamjingel mitt i alltihop så kan jag säga att på firademokratin.riksdagen.se kan man läsa massor om det här hur det gick till olika fördjupningsartiklar och så jättebra sajt men för att svara på frågan då så tänker jag att vår demokrati är hundra år gammal i Sverige. Vi har länge tagit för givet att Sverige alltid ska vara en demokrati, tycker jag. Och ett av mina budskap i samband med jubileet är just att vi får inte ta det för givet. Utan demokratin måste vårdas och värnas av varje ny generation. Och, så jag tycker det här ni gör är jättebra. Och just för att det ger möjlighet att reflektera över vad som skulle kunna hända också i vårt. Vi har en jättestabil demokrati, jag alltså ser inga omedelbara hot alls men en grundlag ska ju byggas så att den står på all också när det blåser, inte bara när det är vackert väder. Och om man ska vara krass så kan man ju säga att varje grundlag kan såklart monteras ner om en auktoritär regim har tillräckligt lång tid på sig och tillräckligt kontroll över samhället. Så att
2: vad det handlar om är väl att
0: skapa en, en demokratisk grundlag som innehåller så mycket spärrar och bromsar som möjligt så att det blir så svårt som möjligt för en illa en illasinnad härskare av något slag att försöka montera ner den. Och då har det ju iakttagits några saker om vår grundlag, till exempel att den då man bara, man enbart behöver enkel majoritet för att ändra den och att det här mellanliggande valet som krävs kan vara ett extra och där kan man såklart fundera på, borde man skruva åt de eh, bromsmekanismerna som redan finns lite mer. Eh, det är ju ytterst en partipolitisk fråga som jag som talman inte ska ha en i sak om. Men jag kan notera att regeringen har tillsatt en, en utredning eh, efter ett förslag från KU, förra mandatperioden för övrigt, eh, som handlar om att eh, stärka grundlagsskyddet för domstolarnas oberoende från den politiska makten eh, och eh, där också lagt in en del andra frågor kring våra grundlagar så att det här är en pågående diskussion och det tycker jag är bra En annan
1: fråga som <laughs> tidigare just kanske framförallt kring min företrädare på talmansrollen är ju det här med konstitutionell praxis att saker som hur vi brukar göra saker och ting i riksdagen och det blev uppmärksammat i samband med en, med en budgetomröstning om brytpunkten för den statliga inkomstskatten Eh, där, och även kring budgetomröstningen har också varit diskussioner att det är då inte att man gör inte riktigt som man brukar göra och hur tycker du för där finns det ju liksom en, en diskussion kring styra upp och flexibilitet Ty, vad tycker du Så att säga, utan att behöva gå in så säga <går> i sak sådär liksom men värdet och konstnärd praxis tycker du att det är någonting som borde ha en större status eller är det så att vi borde reglera mer eller funkar det bra som det ser ut så att säga Utifrån din roll som talman så att säga.
0: Ja, man kan väl säga så här att det är väl vår, vår grundlag eller både regeringsformen och riksdagsordningen bygger ju på en kombination av regler och att var och en gör som det är tänkt. Och jag tror inte att man kan reglera allt i detalj i grundlag eller i, i riksdagsordningen utan eh, den, vårt system bygger på att de som får olika uppgifter, och olika roller tar ansvar för det och gör det som förväntas av dem. Bara för att ta ett konkret exempel så eh, talmannen kan inte avsättas via misstrondomröstning, eh, utan han, han eller hon väljs för mandatperioden eh, och så är det inte mer med det. Jag kunde ju ha under regeringsbildningen sagt att åh, det här blev för jobbigt. Jag har nu misslyckats två gånger med mina statsministerkandidater. Jag tycker vi låter regeringen sitta kvar som övergångsregering resten av mandatperioden. Det är ingen som kan rösta bort en övergångsregering eh, eftersom den redan är avsatt. Eh, och de kan väl fortsätta att regera då. Så slipper jag inna tid och det är jobbiga. Eh, det hade jag kunnat göra eh, men det gjorde jag naturligtvis inte därför att då hade jag ju svikit det uppdrag och det förtroende som jag hade fått. Och så är det ju med ganska många saker i vår grundlag att de bygger på att människor gör det de ska. Eh, och då, eh, för att leda in då på diskussionen om konstitutionell praxis så kan man ju säga att eh, det är klart att det är eh, viktigt för förutsägbarheten att eh, man skapar också en, ett, ett ramverk av praxis utanpå de hårda grundlagsreglerna. För att skapa en, en förutsägbarhet och en, en förväntan om hur det här ska fungera. Samtidigt är det ju också så att världen är föränderlig och det politiska landskapet är föränderligt. Och praxis behöver ju inte vara helt rigid och stillastående. Jag tror att det är, faktiskt det är sunt att vi har en kombination av hårda grundlagsregler och ett yttre ramverk av praxis. Därför att då kan vi också anpassa oss på ett enklare sätt till förändrade förhållanden. Man kan ju till exempel notera på budgetdiskussionen då, att eh, vi har ju i Sverige varit vana vid att ha eh, det som i praktiken har varit majoritetsregeringar. Även om det på pappret har varit minoritetsregeringar så har man haft avtal som har gjort att det, man har kunnat styra som en majoritetsregering. Enda, eh, och med några få undantag då, och fram till 2010. Sen har vi ju haft så att säga, riktiga minoritetsregeringar som som inte har haft ett organiserat samarbete på ett sätt så att de kan vara säkra på och, och, eh, vad som händer med, med förslagen i riksdagen. Och det är klart, har man en situation med så att säga, en riktig minoritetsregering då blir det ju också svårare att upprätthålla en praxis som har utgått och skapats i en tid av i praktiken de facto majoritetsregeringar. Därför att då kanske riksdagen vill ha lite mer att säga till om om man har så att säga, en riktig minoritetsregering. Och då kanske den praxis som växte fram under de facto majoritetsregeringarnas tid behöver justeras lite grann utan att man för den skulle behöva gå in i grundlagen. Det var ett långt resonemang men ja. ungefär så tänker jag där.
2: Ja men väldigt spännande att lyssna på dig. Vi ska ju säga att du är ju på resande fot och det blir lite konstig rundgång ibland med, med mikrofonen här men jag tycker att det funkar väldigt bra i alla fall. En lite mer vardaglig fråga för att runda av. Du talade om regeringsbildning som ju är en, en stor uppgift när den väl är, är på tapeten och det är ju inte så ofta. Men hur ser en vardag ut för dig eller när du går till arbetet, vad gör du egentligen?
0: Ja, nu i pandemitid så sitter jag faktiskt en hel del hemma i Norrköping och har digitala möten från morgon till kväll. Nu är jag i Stockholm och jag ska sitta i kammaren och det är väl man kan säga lite som jag var inne på att om vi bortser från pandemins tid då så en vanlig arbetsvecka är ungefär indelad i tre delar som handlar om leda riksdagsarbetet sitta i kammaren ha möten om förvaltningsfrågor och att ha olika representativa uppgifter, ta emot utländska besökare eller kanske hålla ett föredrag i Sverige eller så så att Sen är ingen dag den andra lik utan det enda man vet i förväg eller långt i förväg är i princip kammarpassen. Men det är väl ungefär så skulle jag beskriva min vardag. Hur
1: funkar då tillsammans? så att du hade en fyra och halvtåring där hemma och så där? Hur funkar det kombinera våra talman och vara familjefar samtidigt?
0: Det är en utmaning ska jag säga. Det är klart att min fru får dra ett tyngre lasten än om jag hade haft ett mer vanligt jobb utan tvekan och jag försöker att lösa det där genom att planera ganska noga så att jag kan hämta och lämna på förskolan vissa dagar, att vi kan äta middag tillsammans vissa kvällar och så men det gäller ju då att man ser till att lägga kalendern så att det är möjligt men jag försöker att vara närvarande familjefar och åka snowracer och Mm. när det nu är snö och, och sådana saker. Mm.
2: För vi pratar ju mer och mer om eh, att skaffa ett hållbart liv eller en hållbar karriär. Våra juriststudenter är ofta stressade över en massa olika saker. Finns det någonting du skulle vilja skicka med de, de studenter som går vår utbildning och som precis har börjat dessutom?
0: Eh, ja, alltså jag tror att det är väldigt viktigt att ni är inne på det, det var en klok person som sa till mig att eh, även om man har viktiga ämbeten eh, så har man dem bara en begränsad tid. Eh, oavsett om min tid som talman blir en mandatperiod eller flera så kommer den att vara begränsad. Pappa är man hela livet. Eh, och, eh, jag tror att det är viktigt att man har de där perspektiven klara för sig när man går ut i yrkeslivet. Att, det är viktigt att göra ett bra jobb och man ska anstränga sig och jobba hårt såklart för, att, för sin egen skull och för, för att det man gör är viktigt. Men man måste också hela tiden ha med sig att livet är en helhet och det där tror jag också man med... Liksom, stigande livserfarenhet. Jag har, har ofta varit yngst i olika sammanhang. och Jag är faktiskt enkammarriksdagens yngste talman. Men jag har ju ändå varit med ett tag nu. Så att jag kan lite farbroderligt säga att när jag var student så var jag också stressad över tentor och att prestera och hinna med och, och, och sådär. Och med lite perspektiv så kan jag säga att jag, jag kunde ha varit lite mindre stressad. Därför att man ska anstränga sig och göra sitt bästa alltid, självklart. Men eh, det finns, livet är lite mer förlåtande faktiskt än vad man kanske tror ibland när man är mitt uppe i någonting väldigt stressande. Att eh, det ordnar sig ändå eh, ofta är, är min enkla erfarenhet. Lite banal kanske, men eh, jag tycker att kan era studenter då eh, vara lite mindre stressade och njuta lite mer av det fantastiskt roliga, det att faktiskt läsa juridik, så tycker jag att det vore bra.
2: Så bra. Och vi får tacka dig enormt mycket för att du tog dig tid att komma hit och reflektera och bidra med allt detta kloka du har sagt. Stort tack till dig Andreas.
0: Tack så mycket och tack till er för det fina arbetet ni gör och tack till alla studenter för att ni faktiskt vi läser juridik och på det sättet vara med och bygga vårt rättväsende i framtiden. Det är ju så jag pratade om demokratins årsjubileum. En rättsstat är ju en omisslig del av varje demokrati. Så att ni och era studenter är ju med och lägger byggstenar i det bygge som aldrig blir färdigt. Nämligen den svenska demokratin. Så tack till er. Tack. tack.